0: Hello， 大家好，这里是日坛公园旗下的啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐
2: ，我是丹尼。
0: 前面不用特意加日坛公园
3: 旗
2: 下吧<笑>？你
0: 平时也不这么说呀，被你发现
2: 了
0: 。<笑>哎，大家好，我是日坛公园的李叔。对，今天李叔总公司领导来视察工作啊，总归要把日坛公园提一提。
3: 你看，我是来这儿度假的，东西其妙被硬被拉过来工
1: 作了一会儿<笑>是
0: 是。是，对，我们现在是在大理。
1: 我觉得这是我们可能录节目以来就是环境最好、最心旷神怡的一个场景。平时都是在会议室。是
0: 啊，然后这个小院子是 Danny 的小院子。对。下午实验室，然后丹尼其实是今天我们主要的嘉宾啊，啊，李叔是陪聊嘉宾。那要不丹尼给我们自我介
2: 绍一下？我是丹尼，然后我是独立的酒师，酿葡萄酒的。我的品牌是西西之酒。你怎么不提你也会酿啤酒啊？<笑><笑>我
1: 是啤酒叔侄，啤<笑>酒<笑>是个好比。<笑><笑>对。
0: 对，第一次到丹尼的小院子，当时是五月份吧，就是和蕊蕊是我们电商小伙伴，嗯，我们本来春天的时候对春天的时候，然后我们想去山上爬山，然后后来去走到山上的时候，发现上面之前有一次直升机的事故，对，然后那个山被封了，然后走不上去，对，防火嘛，对，所以只能往下走，然后有很多这些小巷子吧，我们现在在凤阳驿，是一个大理的一个非常。古老的一个村落，然后有很多小院子
1: ，以前的茶马古道吧，一小段，
0: 对对，然后都是这种泥糊起来的这些小院子，然后突然柳暗花明，有一个小门，上面写了葡萄酒的酿酒师，你是偶然路过的，人？对，这运气太好了，是吧
1: ？嗯，我之
3: 前就在范阳驿住了有一个月，我都没有来过这儿
1: 。像我刚刚去找到这家店的时候，嗯、我是拿着那个。微信的那个地图定位嘛，找不到。然后有一个很小的路下去，我就往下走，然后看到一个危房、嗯，然后写着要拆了，怎么样子？我想说，我肯定走错了，我又往往回折，然后给丹妮打电话，我说你这儿往哪儿走啊？然后后来看到电线杆上印了一个，哦，你还看电，看到那电影杆、啊，对对对，然后说往前三十米，然后我就顺着那个小路又接着往下走，才找到、嗯嗯。而且这边墙上
3: 写着危房，
1: 嗯，啊
3: 、说明它是真的危房。嗯、<笑>对，之前我就看有,有一个墙上写着什么。什么危房危险啊什么之类的，我说啊、哎，这个东西不就是随便一写吗？就第二天发现那个那个墙就没
0: 有了，<笑>下一场大雨，那个、墙就没有了。是，然后后来其实我们发现这个小院子之后，后来也带李叔一起过来玩来过一次，对，五月份是吧？也差不多是刚发现的那一次嘛。在这儿喝过一次，第二天就来了，对，对对喝了在这儿喝了葡萄酒嘛，太好喝了，对，喝了一个特别甜的，待会我们可以介绍一下，嗯，然后还喝了丹尼自酿的。波特还是石涛？上次是波特。波特。对，然后李叔喝完，在下面小院子里面，然后立即睡着了<笑>。对，特别开心<笑>。啊、李叔太累了、啊。是
1: 、啊。对，然后天神当时跟我讲说这儿有个神仙院子，就一直特别向往，特别想来、嗯。然后正好十一假期，好不容易终于凑上了。对
2: 、嗯。哎，我真不知道你们评价这么高，神仙院神仙院子，神仙院子。我也不知道这地
1: 儿叫啥，他就跟我讲说有个神仙院子、嗯
2: 。也没
3: 什么见识，<笑>大理也没见过什么院子，<笑>可
0: 能我待久了，<笑>我没有感觉了已经、嗯嗯。因为现在丹尼刚装了个冷库，之前没有冷库之前，这边其实更加开阔嘛，这个堂屋，对，对嗯、里面几个酒头，你看是你自己的一个会客厅的一个感觉、嗯
1: 。这期节目我还特地拍了个 vlog 嘛，视频的一些素材可以让大家更直观的看到
0: 。我们简单介绍一下，这里面也不大吧，几十平方，然后有葡萄酒桶在那边放着，应该是摆设吧，也没有在用。现在是在，因为它它比较 leaking 嘛，比较漏嘛，然后用水给它泡起来， oh. 泡起来之后它就不漏了。然后种了挺多东西的，就是一个是酸木瓜的一棵树，满树都是酸木瓜。
1: 哇、wow.
0: ！前天还是大前天，我们在这边烧烤。嗯。啊，你在
1: 这儿烧烤？对
2: 。你吃了吗？吃酸木瓜了
0: ？没吃，忘记了嘛？我们不是说本来要烤酸木瓜？<笑>酸木瓜烤一下很好吃的。是吧？绝对好吃。忘记了，今天晚上继续烤。然后还有墙上面长了非常茂密的仙人掌
2: ，巨型仙人掌
0: 。对，这是干嘛用的
2: ？<笑>早期应该是防盗用的 ，OK， 嗯，被你拿来酿 cider， 对他接了嘛？他接了之后就浪费了嘛？利用一下、嗯，然后还种了酒花，酒花，啊
1: ，那个是酒花，哪个是酒花啊？那个,那个
2: 、哎，但是种的不成功啊、哦没，没没开花，没
1: 结出来是吧？对对，这个吗？对
2: 、哦，青岛大花，
3: 哎，这
0: 就是那个酒花，然后以及很多其他的植物我也叫不上来啊，各种爬那个墙，喇叭花是吧？喇花啊，各种各样喇叭花，那是佛手柑，哦、哎，长长的那个。佛干可以酿酒，啊、嗯，佛手干酒。他们
2: 挺香的，可以当香料
0: 。行，反正这是个神仙小院子，我们会在这期节目下面，算了，我觉得也没办法写地址，就凤阳驿吧。对
2: ，对凤阳驿，然后，对
0: ，也能找到，说明我搜
1: 下午实验室，对，嗯、哦
2: ，说明你定位、嗯，我定位的还挺准的，挺
1: 准的，挺准的
0: 。对，然后 Danny 之后也会在我们某一个盾友群里面，大家有缘分的话，可以在群里问他地址。好的，今天这期节目呢，我们主要是想请 Danny 来给我们聊聊葡萄酒。没问题，对，然后顺便咱们待会儿可以聊聊在大理的生活啊，以及可能你,你也酿啤酒嘛，葡萄酒和啤酒的这些东西。好，然后李叔正好也是大理的本地人，<笑>然后大理的乡亲，就待会儿帮我们顺便分享一下在大理的一些生活，然后一些推荐的一些地方。嗯，你
3: 先聊着，我先去抓蝴蝶了
0: 。行。咱们还是从怎么
2: 去学习葡萄酒开始聊吧。行，没问题。你是怎么学的？之前是做 IT 的，后来因为不喜欢我。你东北人是吧？对，东北人。嗯，听出来了。对，口音还挺重的啊。<笑>后来我去新西兰读了个研，然后学的酿酒。之后工作了几年，后来就回国了。回国之后去了那个敖云，呃，干了一年，然后之后就回北京，回北京继续上班。你
1: 还是做 IT？、啊
2: 、呃，不是，葡萄酒相关的。哦哦,哦,哦。后来不疫情了嘛，也也不想干了，然后就专职酿酒
0: 。OK， 奥运是一个葡萄酒公司，嗯、
2: 对，也是个酒庄。OK， 嗯
0: ，很厉害那种
2: 。呃、就
1: 是被 LVMH 收购了以后，突然名气。他们就是
2: LV 下面的，他们就帮到 Hennessy，、嗯、然后应该是国内顶级的吧，国内最好的葡萄酒庄了已经。嗯、OK， 你在
0: 新西,西兰学酿酒学几年？我学了两年。还有一年实
2: 习嘛，在酒庄里实习那就不算了啊、哦，所以葡萄酒是可以学两年的。对，因为它涉及到葡萄栽培和酿造，这是两个分开的部分，但是它是统一在一起的。OK， 那是怎么学呢？就平时是上一些理论课。首先你要有一些生物化学的基础，然后你要先学怎么喝酒。你把酒喝明白之后，然后你喜欢什么风格，嗯、你喜欢什么特性，然后你再去学理论。理论会涉及到怎么去实现这些特性，然后。呃，你要去学栽培，怎么种葡萄，然后去怎么酿酒，后期怎么去包装、贴标、宣传都要学
0: 。哦，所以就不只是酿的环节。
2: 对，它包括包括种的环节，种的环节。对，
0: 之前来我们节目的啤酒的一些嘉宾，他们对葡萄酒可能是有个偏见、嗯，他们说好的葡萄酒就几乎取决于这个葡萄的好坏，所以说到最
2: 终都要去种葡萄。嗯，你同意这观点吗？酒嘛，讲原料，这个葡萄种植就是栽培原料的过程。嗯， 假如说这个原料特别特别优秀的 话， 假如说今年的风水特别 好， 今年的那个气候很适 合， 降水很适 合， 那你酿酒师所能做的事儿其实很 少， 就是它应该是什么样 的， 你给它表达出来就可以了。假如说今年的气候不 好， 雨水也不 好， 呃， 那你酿酒师就要做更多的工 作， 去把这个酒的应该有的东西体现出 来， 这是酿酒师应该做的啊。
0: 嗯， (笑)
2: 李叔(笑)蝴蝶抓到
1: 了， 李叔刚真去抓蝴蝶了。
0: 放好了，放好了、呃。你对葡萄酒了解吗？啊、我对葡萄酒就喝过啊，好巧，我们也喝过。<笑><笑><笑>完全不了解，
2: 就、啊、葡萄酒是拿葡萄酿的。我会认为就是在葡萄酒这块，栽培比酿造更重要
0: 。<笑> OK OK OK，、嗯、行，那可能真的是啤酒的话，就酿造的过程可能至少是不亚于它它的原料的好坏吧。我没懂，就你可以拿很普通的麦芽，很普通的酒花。嗯。嗯酿出来非常好喝的啤酒，但是如果是很普通的葡萄，它很难做出非常好喝的葡萄酒，可以这样理解对。很难，很难。OK， 嗯，行，那今天咱们是啤酒事务局啊、呃、第一期关于葡萄酒的节目嘛，所以咱们可以就稍微浅显一些。正好咱们三个，我和齐还有李叔，<笑>我们都不太懂，哎、嗯，啊、嗯呃，你就是对待小白一样，基础的一些知识吧，帮我们多分享分享、嗯。没有没有，啤酒跟
2: 葡萄酒也相通
0: 的，啊、对，原理是一样的。嗯嗯都是糖变成酒精的过程、啊。OK， 行，咱们这些对比可以之后再聊。<笑>我们先普及一下基本的一些知识、啊。行，比如说我其实一直很好奇，嗯，葡萄酒就除了
2: 白葡萄酒和红葡萄酒之外，<笑>还有啥分类<笑>、
0: 嗯
2: ？白葡萄酒其实是个很宽泛的一个一个说法。OK， 这是从颜色上去分。嗯，但是还有的分是那种 s t e l wine 呃、uh, ，sparkling wine， 就是起泡酒、哦、还是静止酒？没，酒、哦、气儿还是没气儿？啊、所以有不同的分类方法对，对，那你帮我们介
0: 绍一下吧。就常用的分类方法是分为
2: 哪几种、嗯？呃，常用的一般就是说它是有有气泡的还是没气泡的、嗯，但是你也可以按颜色分，就是你像橙酒，它也可以划分为白葡萄，橙是橙色的橙，对 ，orange、okay、wine， 它也是白葡萄酒的一种、嗯，但是你红葡萄酒的话，它也，嗯，我们会说它是黑葡萄。哦、okay. 啊，啊啊，它葡萄是黑的。它虽然说酒是弄偏红一点，但是它实际上是黑葡萄
0: 。红茶在英文中也叫 black tea 嘛，嗯
2: ，差不多，呃、差不多，有这个意思。对对 ，OK。对， okay. 对
0: 那和啤酒里面说二，大体分为二，啤酒和那个啤酒也，也也差不多，差不多，就是白的和红的
2: 。对、啊，白的和红的，或者白的跟黑的，或者说你还有说加强酒这一说。嗯，加强是什么意思？加强就是往里加酒精，把那个度数变得很高。对酒精，对对，蒸馏的酒精，对。对一般是加那种像那个葡萄蒸馏之后，你可以叫它 brandy, 加白
1: 兰地啊、哦。
2: 嗯，然后就把它的那个呃，你们会喝到一种甜甜的，然后度数很高的葡萄酒。然后它就是发酵到一半的时候加入到了加强酒精，然后发酵终止了，然后它就变成加强酒
1: 。这是波特嘛？就我当时去那个葡萄牙的时候，还去那个波尔
2: ，你怎么哪里都去过？参
1: 观了一下那个波特酒厂差不多差不多嗯，
0: 对，上一次五月份的时候，在你这边喝了一个叫做什么夏多内。Chardonnay 霞多丽，霞多丽，嗯，对，那个特别牛逼，所以它是葡萄品种还是一种酿法
2: ？呃，它是葡萄品种，霞多丽是品种。
0: OK，, okay. 嗯，那还有什么常见的品种吗？你可以给大家多分享一下。比如说
2: 红的，这是 Cabernet s a v i n 就是我们叫赤霞珠。然后像 Malo、黑皮诺，这都是品种。然后像白葡萄里边的那个草香思，呃 s a u v i n o Blanc， 呃，雷司令，这都是品种
1: 。香格里拉这边主要种的是什么品种啊？嗯
2: 香格里拉主要是霞多丽，是白葡萄，然后红葡萄主要是卡本内塞维纽。我我想问一个特别基础问题，就是这葡萄是怎么用什么样的工艺流程
3: 把它变成酒
2: 的呀？嗯，呃，就是红葡萄酒跟白葡萄酒有一个特别明显的区别，就是红葡萄酒因为它需要色素嘛，它需要色素，需要单宁，它是连皮渣一起发酵，就是连皮一起发酵。就是、放在一个桶里还是一个什么？呃，是发酵罐，这发酵罐可以很多样化。啊呃，可以是一个池，也可以，也可以是一个桶，都可以。然后白葡萄一般都是压榨之后的澄清的酒液去发酵，然后形成了白葡萄，白葡萄酒。哦、oh, 嗯，就就是去皮儿、去果肉。对对， okay. 这是最根本的区别，很很。为什么会有这个区别呢？因为有的时候，你像。白葡萄酒，我们希望它变得很清爽、很易饮，可能不需要很多的单宁啊
0: ，拉格。哎，有有有,有，你可以这么理解，
2: <笑>呃，然后就让它变得很易饮一点，然后需要不需要单宁，所以说我们要把皮去掉，因为单宁主要在那个皮里边，它果肉里边是是是有少量少量极微量的单宁、嗯，但是你红葡萄酒的话，我们需要需要单宁去撑起它的架构嘛，然后就需要金皮发酵、哦
3: ，所以红葡萄酒喝起来其实会比较涩，对对，那、嗯、个白葡萄酒就清爽、那个，就很清爽，嗯，
2: 对。但是也有很特殊的， oh. 比如说陈酒，陈酒它就是白葡萄，但是它是浸皮发酵的，就是它会有单宁，会有很强的酸， oh. 会有很多的果味在里边。OK， 嗯，反正现在的酿酒风格是很多变的，就是你可以用好多方法去处理一种葡萄
1: 。我很喜欢吃阳光玫瑰，嗯,嗯嗯，那像这种葡萄能拿来酿酒吗
2: ？呃，理论上是可以的，但只能说在这个品种呢，它不是一个法定的酿酒品种，你去酿酒是没问题的，也可以喝。嗯但是它可能就得不到其他酿酒国家的认可，也得不到很多就是葡萄酒发烧友的，就是那个喝葡萄酒的人去认可它。对
1: ，我就想说，阳光玫瑰这么好吃，它酿出来的酒应该挺好喝的
2: 。其实酿酒的葡萄都特别好吃，就是它的酸呀、它的糖呀、它的味道啊都很浓缩。嗯。但是可能食用葡萄，你感觉它很甜、很有味道，但是做酒来说，可能远远的不够，它还达不到酿酒的那个地步。哦，我之前在。俄
0: 勒冈，我也去过一个葡萄酒庄园，嗯、虽然虽然忘记叫啥名字了、嗯，然后那个庄主给我们说，这个酿酒葡萄应该是那个白葡萄，很小，然后很硬的，很青的嗯，嗯，其实一点都不好吃。虽然我没有吃，他说一点都不甜，嗯、是那种青色的葡萄用来酿酒才比较好。所以你刚才说这个酿酒葡萄是很好吃，是不是还是品种的区别
2: ？呃，对，分品种的区别，而且酿酒的葡萄你说的它很小嘛，就是因为酿酒需要一个，就我们叫皮汁比例。就是汁水跟皮的那个比例， okay. 我们需要它比例越高越好，就是皮越多越好，因为我们需要摄取很多的味道。哦，啊，因为果肉在皮里面。对， oh. 主要在皮里边，果肉和那个汁水里边的那个味道是很少的。哦、
1: oh. 嗯，所以说我们比葡萄小的话，它其实那个比例会更高，对皮多。所以
2: 说我们很多就是酿酒也好，还是葡萄栽培也好，的最终目的就是想浓缩这个葡萄，让它变得更有味道。把更多的糖和味道浓缩在一个小小的葡萄粒的里边，然后去加工它，然后这样做出来的酒才能说，啊、呃，无论是风味也好，酒精也好，还是它的酒体也好，都会变得很饱满。要不然的话，我们会说这个葡萄酒很 w a t e r 也就是很水，嗯，这就是葡萄质量很差的表现
0: 。OK， 行
2: ，我们前几期和
0: 啊、呃、无聊斋有一个串台节目，就教主问了一个特别实用的问题，嗯，就是作为一个小白，比如说走进一个精酿酒吧，然后给吧员说，你给我来一个。什么什么什么、嗯、会让那个八元觉得你特别牛逼，你特别懂？嗯、那我也以为同样的问题啊，就是咱们现在走进了一个葡萄酒吧 ，wine bar， 嗯,嗯,嗯，你给应该叫侍酒师还是侍酒侍酒师说、嗯，你给我来一个什么什么，嗯，会让人觉得很厉害
2: 。葡萄酒讲究搭配，你看你点什么餐，假如说你点了一个餐，跟你要的酒。不匹配，侍酒师会感觉，嗯，你是个小白，你什么都不懂。但是你假如说你点的酒跟你点的食物很匹配，酿酒师会感觉，嗯，你懂。比如说呢？嗯、比如说啊，简单的公式我们可以套用一下、呃。举个举个简单的例子啊，比如说你点了一盘生蚝，啊、呃，然后你点了个 Cabernet s、呃、a v i g n o n 中文叫什么？赤霞珠、啊，赤霞珠，它是一个很厚重的一个红葡萄品种。OK，、呃、这两个东西不配，嗯、会产生很不好的那种反应。
3: 不好是味道不好还是
2: 味道不好？因为它那个红葡萄酒里边的很多物质会跟那个生蚝海鲜类的东西产生反应，那个反应产生的那个物质吧，会让你产生那种很不悦的那种感觉,的感觉。但是也分人，就因为每个人对那个味道的理解不太一样，你有可能他就喜欢那个味道，哦、但也没问题。大体是什么味道？你试过吗？我感觉就有点像铁的味道，就是铁锈,、哦、铁锈的味道。铁锈的味道，铁锈的味道，然后变得就是生蚝就会变得很腥。哦
1: 然后腥气，你搭配一个色的东西啊，加在一起就会对,对就，就不太对。有形
2: 有色，嗯 ，OK， 嗯。但是你要点一个牛排，你要点一个红葡萄酒的话，就感觉还是很匹配的。嗯、但是也分酒，因为红葡萄酒也分很多产地、很多品种。嗯嗯、那生蚝应该搭什么酒？啊？生蚝你要搭一个白葡萄酒是可以的，你搭长相思是可以的，你要搭香槟更好了。对，香槟是啥概念？嗯、香槟就是香槟区出的起泡酒 ，OK， 才、呃、能叫香槟。其他地方出的起泡酒只能叫起泡酒。OK， 我现在知
0: 道了，点牛排点个红酒嘛，就任何红酒就差不多，大差不差。嗯、生蚝的话就白的呗红。红酒，嗯嗯、红酒配
1: 红酒吧，白肉配白酒。嗯、然后
2: 也有产区，就是嗯、呃，比如说阿根廷、嗯，假如酒单上有阿根廷的 Malbec， 嗯,嗯，有阿根廷的 Cabernet s a v i g n o、嗯、n 但是你假如说跳开了 Malbec， 点了个 Cabernet s a v i g n o n 就不太正常，因为阿根廷最擅长的就是马尔贝克，就是 Malbec。马尔贝克是啥来着
1: ？也是一个葡萄品种，一个葡萄
2: 品种，中文叫什
0: 么？呃，马尔贝克。马尔贝克。马尔贝克，<笑>行吧<吗>，一个人一亿。哇，今天我就感觉突然感受到了李叔经常遇到的一个困境，<笑>就是、听不懂，<笑>啥听不懂。<笑><笑>就是很多产区都会有他特别擅长的、嗯、咱们就先喝你这个，然后以这个酒作为一个起点，嗯，帮我们介绍介绍。行、嗯，来干
2: 杯，来来,来,来干,杯干,杯干
0: 杯
1: ！我们现在在喝的这个是一个赤霞珠吧，是吧？<笑>
2: 对， 1 8年的卡布内塞维纽。你像赤霞珠是一个种植区域也好，还是就是受众也好，都一个很普及的一个红葡萄酒品种。我们会说它是叫酒王，就是因为它的适应能力很棒，然后它后期的提升的空间也很多。嗯嗯，因为它是一个酸度也好，还是单宁也好，都很充沛的一个葡萄品种，然后它后期的熟成都会有很多的变化。
1: 哎，那你刚刚提到说香格里拉这边种的比较多的是赤霞珠嘛？对。那香格里拉的赤霞珠跟别的产区的赤霞珠有什么明显的不同吗
2: ？香格里拉是一个高原产区，它是一个冷凉气候，呃，然后它在那个峡谷里边会形成一个小气候，它的生长季比较长，就是正常的生长季可能到了九月份到了十月份就要收获了。但是可能香格里拉的赤霞珠就可能要等到十月底才会去收获，这样的它它的生长机会更长，它就会积聚更多的味道的成分在里边
0: 。你这个是香格里拉的赤霞珠，对，给我们分享一下就怎么样品鉴一款葡萄酒
2: 。就是葡萄酒品鉴的话，你首先要看它的视觉效果，然后它的嗅觉效果，它它的味觉效果，你先要看它。嗯, okay. 嗯，你看一个葡萄酒的时候，你能看出大体的问题。有一些酒，假如说有特别大的那个问题的话，它会变得很浑浊。
0: 它应该是清澈的，是吧？没有葡萄酒是应该是浑浊的。呃，也
2: 有。现在最近几年的这些葡萄葡萄酿造已经非常的多样化了，它会有好多浑浊的酒，好多无流的酒，它会视觉上看起来是有问题的，但是它实际上是没有的，它是一种风格。Okay, 好的，好的。但是大部分我们平时喝的那种普通的 table wine 也好，还是其他的酒也好，它都应该是清澈的。好
0: ，这个是清澈的
2: 。对。然后你从酒也能判断出这个酒的大体的年份，它是年轻还是老。然后能,能看出来、啊，能能大体能看得出来。比如说，你把那个这个杯放一个角度之后，你找一个白色的一个背景，你看到它酒的边缘会呈现出蓝色还是偏黄？它假如说偏蓝偏 purple 的话，偏紫的话，就说明这个酒还很年轻。它假如说已经偏向于那种有点那种很棕色了，就说明它有年头，它是个老酒了。很什么色？棕,棕色棕色,棕色，嗯，对、嗯，嗯<笑>嗯，就中那个酒的边缘去看，这个还挺年轻的，这个还很年轻的，因为一八年的赤霞珠来说很年轻
0: ，嗯,嗯 ，OK， 哇，学到了这个、嗯，然后
2: 你摇晃之后，它那个酒上会有那些流淌下来的那些小痕迹嘛，那叫 tear， 它是酒浓郁程度的一种表现。那是有机酸也好，还是酒精也好，还是残糖也好，都是一种表现。你能大体知道这个酒的浓郁程度是什么样的，然后从它的颜色你能看出它是那种色素很厚重呀，还是说很单薄的酒都能看得出来。好，我们看完了，看完之后你就可以去闻它，然、嗯、后它的味道、它的嗅觉效果跟它的味觉效果有什么的不一样的地方？来闻它，你闻到什么？我也闻一下，我也闻一下。很好闻啊
0: ，这很好，这很好闻，但是它是什么味道呢？这葡萄的味道我知道。
2: 还<笑>还有吗？就是每每个每个葡萄品种，它的那个标志性的味道是不一样的。比如说你像那个这个赤霞珠，嗯，它可能就更严肃一点，它更偏向于那种就是黑色水果
0: 、深色水果，哎、深
2: 色水果的味道，黑布林，哎，浆果类的、哦，嗯，它可能没有那么的，就是感觉没有那么的 juicy 啊，没有那么多多汁儿，那么的像热带水果的那个，它的一些，比如说它后期。呃，陈酿过桶，你会闻到一些木质的味道
0: ，哦呃、烟
2: 草的味道。看它桶，它是烘焙过的还是没烘焙过的？木桶味道。啊、呃，会有桶的味道，木质的味道。对对对比如说，我们很很多的时候说那个、嗯、就是葡萄酒，这、嗯、个尤其是红葡萄酒的味道高不高级，会去用那个雪松、嗯、雪茄盒去形容它，就是
1: 带有那种木质的对木质的对对那种味道
0: 。雪松和雪茄我都没有闻过
2: 。它有好多那个橡木桶里边是做烘焙处理的，但烘焙的程度不一样。这些烘焙的东西，它会带来一些烟熏的效果
0: 。再去放进去发酵之前，里面的内壁，嗯，经过烟熏过、嗯、是吗？呃
2: ，火烧，火烧过，
0: 火烧过。Okay. 嗯
2: ，因为桶的成型，它一开始是很直的那些木板嘛，嗯，它在一面固定之后，里边要生一个炭炉。OK， 它要烧一些木头，一般都是烧的那个橡木嘛。Okay. 嗯嗯这个木头一高温之后，它就可以去塑形，它就可以弯成一个桶状。加热的过程也会使里边的内壁产生那种焦化的那种效果。OK， 所以以这个酒为例吧，你会怎么形容它这个嗅觉？它是那种很饱满的那种黑色水果的味道，你可以说它是黑醋栗也好，还是说黑色浆果也好，都可以。然后那种香草木质的味道。Okay. 然后你喝起来呢，我的这个酒的它的那个味觉效果跟嗅觉效果是差不太多的。OK, okay.。尤其是到你到那个塞后面的时候，你会明显的感受到它那个木质味道的东西。木质，当然你们不会去形容说这是什么木、什么桶，嗯，甚至过桶的这个年份也会说。这个问题就相当于，呃，涉及到你刚才那个问题了。就比如说你说一个酒的时候，嗯、如何能快速的显示你的逼格？对，嗯，就我们会说，哎，它过的桶过了多久的桶，过了大桶还是小桶
1: ？大桶跟小桶的差别是什么？
2: 大的相不同吧，它哦，就是、大小、哦，呃，大小的问题，哦、然后看有过了多久的问题，那、哦、过、呃嗯、的新桶还是过的旧桶，嗯，都能喝得出来。这样的话就感觉嗯很资深
0: 。那所以是靠蒙吗？还是、嗯<笑>呃、喝得出来
2: 的吧？呃，就是
0: 经验。就比如刚才你说的每个维度，先是说过了多久，对吧？嗯，大小，过了多久就是说它的味道的浓郁程度，桶的浓郁程度对， k、啊、这个理解、嗯。那大小怎
2: 么喝得出来？一般很大很大的桶。它产生的那种那种木质味道的效果是很有限的
0: 啊、哦，因为接触面积
2: 小。对，接触面积小，但是你要小桶的话，它的效果就会很明显。通常来说，一般桶都是225十升、嗯，但是有更小的
0: 。但是同样很明显的桶味，你怎么知道是过了越久还是过了一个小桶呢
2: ？呃，有的酒它的那个木质效果就不明显，有很多酒是因为它过了是一个很旧很旧的桶，虽然说它时间很长， okay. 但是它的那个摄取的桶的味道就已经很有限了啊、呃，或者说它用了一个很新的桶。但它短时间就可以摄取到足够的木质的味道就可以了，就可以暂停了。一般我们做酒的话，都会用一些酒去过桶，用一些酒去补过桶，然后最后我们会做一个混合，然后达到一个非常理想的状态。这实是个简单的做法，因为我们达不到像那种特别资深的那种酿酒师，他可以单纯的用过过桶的方法就可以控制一个酒的味道
0: 。b l e n d e r i 就类似咱们那天喝的自然啤酒，对。对也是要过不同年份的桶，然后混在一起的，对，调和在一起的，调和
2: 在一起，
1: 就做出你想要的表达的那个味道
2: 。就像敖云的酒，它有一部分的酒会放到新桶里边，新桶的味道会很足，有的时候它会把一部分酒放到第二年的桶里边，还有一部分酒是放到陶罐里边，然后产生的效果是不一样的。它最后会把这几种酒混合在一起，达到一个最理想的状态
0: 。OK， 所以就是看，然后闻，然后喝，差不多了
2: ，差不多了，这就是一个评价一个酒很规程化的一个流程。
0: OK， 嗯，我觉得这聊葡萄酒感觉是个非常非常大的话题啊，嗯，就咱们有不同的方式可以聊。嗯、那今天咱们就比较简单粗暴，然后正好你这边有什么酒，咱们就顺着这个酒来聊吧。好，嗯、然后除了这个赤霞珠，你还有一个橙酒是吧？还有一个橙酒，还有一个冰酒，还有一个冰酒。嗯，那我们咱们就分别聊呗。行，你是
3: 想聊还是想喝
0: 呀？可能你跃跃欲试，边聊边喝嘛，嗯<笑>，这才是我们做节目的乐趣。嗯，哎、啊，顺便说一下，这个酒是可以上线的是吧？可以卖的有,有的卖吗？有的卖。OK。
1: 那好，那请大家关注一下啤酒事务局的微信公众号，然后我们会上架第一款我们卖的葡萄酒
2: ，Danny 亲手酿的，很棒，香格里拉的葡萄
1: ，每年产量大概也不多吧？嗯
2: ，不多，呃，几种酒加起来也就是五千到六千瓶
1: 。行，大家就随缘买。啊、嗯，
2: 对，赤霞珠是吧？赤霞珠非常好，非常浓
0: 郁。来下一款
2: ，下一款试一下橙酒吧。好的。哎呀，
1: 我今天干嘛来了？我
3: <笑><笑>口反了吧，把桃包吐了。<笑>哎呀，跟着混的感觉真好，跟着什么？跟着混的感觉真好，可以
1: 划水。哦、对呀、啊，想<笑>说的时候说两句。
3: 多少年没有在节目里划过水了、啊，<笑>这是一种怎
0: 样的享受、啊？隐<笑>隐回归了，对吧？啊、嗯，对。那你你接下来会换一个风格，更加的轻松。我进去。对对对，
3: 更加的
0: 自然。播客本来就是自然的东西。自然
3: 主义。哦，成就真的是橙色的
2: 。就是
0: 。哇，长见识了，李叔。琥珀一样，它真好看。来，李叔闻一下，闻一下，闻
3: 一下，闻一下，它有一点橘子汁儿的那种感
2: 觉。之前和 n i c o n i c o 喝的那个干白，那个霞多丽的干白，就是这个葡萄压榨的，就是自流汁儿，然后剩下的自汁儿，呃，就是我们叫 free run， 就是它可能没有经过特别大的压力，就已经从葡萄里边啊、呃、流出来了，头道卖汁。哎、你可以这么理解，<笑>呃，差不多，这是最好的一部分，好最好的部分。OK， 然后去去酿普通的那种干白葡萄酒。OK， 然后剩下的皮渣就可以用来做陈酒。这是我的方法啊。Oh. OK， 但这
0: 是普遍方法吗？嗯
2: 、呃，可能并不是。OK， 嗯，这是丹尼的秘方。这个方法其实我是跟那个做那个 Rosé 的方法里学的。我们先在讲这个陈酒，它闻起来，我觉得是有三的，苹果的味道。因为我做这个陈酒是跟红葡萄酒是一样的，是。它的发酵过程中是有氧气参与的，所以它有氧化的成分。氧化的成分之后，它就会很复杂。真的，我闻起来像腮根，就青苹果的青苹果呀，然后那种很有一些香料的味道，柑橘类的东西。我闻起来就。然后
1: 它用的也是一个香格里拉的霞多丽，是,多利是吧
2: ？对，也是霞多丽。你要正常的霞多丽来说，它会有很多热带水果的味道。嗯、那种陈酒的话，就会有氧化的效果，就会产生那种其他的味道。对，因为它也没有加硫，也没有加那种品种酵母
0: ，所以这个是霞多丽，
2: 它属于成酒，但是它的品种是霞多丽。霞多丽的葡萄、嗯、做的
0: 成酒，霞多丽不是黑葡萄吗？霞多丽是白葡萄，那你怎么做成那一个红葡萄酒啊？那是他们那是赤霞珠、啊啊哦，赤霞珠、啊，赤、哦哦哦哦、霞哦，混了，混了，混了，混都是瞎加的。<笑> OK， 对，好，嗯、你喝起来像什么感觉？就我
1: 觉得这个还很挺开胃的，因为酸度比较高，酸度高、嗯。不
0: 是，它跟白葡萄酒有什么区别？<笑>你可告诉告诉我口感。我觉得比白葡萄酒
1: 要单宁有点单宁，对
0: ，有单宁感、嗯，就更加复杂一些。就白葡萄酒就比
2: 较干净的、嗯、清澈的一个味道，但这个是有一点点、嗯
1: 、花香，嗯，
2: 它那个架构会更立体一点，因为它的酸、嗯、它的单宁会撑起来一个很有架构感的一个体系，然后体系里边再充添一些味道。Okay. 你会怎么描述它？你这个酒，我会说它有一些茶感，就是因为它有单宁嘛、okay. 它有一些茶感。然后它的酒精可能酒精度可能会偏高，因为那年的成熟度很高。它作为一个白葡萄酒，十三度的话可能会偏的偏厚重一点。然后它会有一些柑橘类的东西，它会有一些 spicy 的东西 ，spicy 的东西就是香料、嗯、香料类的东西。所以成酒就,就是
3: 白葡萄带皮发酵
2: ，带皮发酵啊，就做出来的。而且只
0: 用二道麦汁，这是你的方法，但不一定。啊、嗯，但是不一定
2: 。OK， 嗯，因为我们做红葡萄酒的时候，假如说我要做一个桃红。会先榨取一部分它那个红葡萄的那个汁儿，然后做桃红，然后剩下的部分去做红葡萄酒。但是这个方法就是套用在长久上，其实我感觉也是可以的。但是你要控制它的浸皮时间，因为它的那个皮质比例是很高的
0: 。OK， 其实我们在家里也买过你的酒，是那个易拉罐装的，它就明显和这个不一样。就首先它的颜色是深的橙色、嗯，其次喝起来有非常强的泥土味然后就湿湿的，有、嗯、点像湿抹布，就那种
1: 就更加 funky 一点的，<笑>就更加
0: funky 的那个味道。对，所以我觉得就从喝的角度非常不一样，简直不像是一款酒
2: 。就是因为它里边是硫的含量非常的低，嗯，然后酒的稳定性可能会出现一些问题，就是它的善变性会更好。OK， 就是它更善变。
0: 简单来说，就是你还需要更多时间来去测试,测试这个罐装
2: 。对，因为我也是第一年做成就，我也是跟风嘛， okay. 因为这东西突然间火起来了。OK。然后我想试一下。<笑>啊，行，那这个咱们就不上了，等你那个罐装稳定，我们再上。对，因为现在我也要出瓶装了，<笑>因为那个罐装，因为它壁很薄嘛，对、啊，它长途运输，假如说高温的话，它是很敏感的。这点和灌啤酒也很像，我们有很多很厉害的那些做桶
0: 皮、生皮的精酿酒厂。啊，他们刚开始做易拉罐也是要测试至少半年，才有可能做出来和生啤的品质比较接近接近的一个酒、嗯，所以很正常。对对,对,对,对,对,对,对慢
2: 慢测试吧。对这个酒的东西，而且你直接从发酵桶里拿出来，和你灌装之后肯定是会有区别的。是的是的是的，嗯、行。李叔喜欢马抽山酒。
0: 对，
3: 色香味都没问题，嗯、就是不知道啥味道，啥味道,啥味道
0: 回头瓶装了给李叔寄一瓶，<笑>行，没问题、哦。我自己下单买，是去啤酒师傅，去啤酒师傅啊,啊,啊，微信公号，我直接直接给你打，你、啊、不需要罐装。好、啊，好、啊，好，
3: 好、啊，那我不走了
0: 。行，对
2: ，等七天我就能喝酒了。所以这个成酒有适合搭配什么餐吗？成酒的配餐它比白葡萄酒要更广，嗯、因为它里边有高酸，它里边有单宁，可以配的东西会很多，嗯、比如说它可以配好多中餐，因为中餐的盐。很辣会更多一点，但是它有酒体嘛，它酒体很大嘛，然后就可以去搭配一下。OK， 嗯，但是你假如说很多白葡萄酒来说，它不适合搭配很辛辣的东西。哦，嗯
3: 、这个就可以配一些什么辛辣一点的中中餐、川菜，哎、嗯嗯，对对火，香菜、火锅，嗯 ，OK，、嗯、喝这个。Okay. 你说这个酒跟这、那个这个菜呢，它这个搭，就是为了让酒和这个这个菜
2: 的这个味道在。口腔里有一个混合是吧？就是能达到一个更好的效果，就一加一大于二。呃，对对、啊，但是其实这东西也不太一定。我看过一个就是国外拍的一个关于葡萄酒的一个娱乐节目，他作为一个酒室去搭配一个配餐，那个消费者他是四川人，他有一个很辣的一个水煮牛肉，嗯、然后他就配了一个单宁度很高的一个干红去配。正常来说，可能你一个辣的东西加一个单宁高很高的东西之后，的东西，哎，会把这个辣味儿无限的放大。但是他理解为，嗯，这个四川人很喜欢吃辣的，嗯，那我就多给他一点辣，我、嗯、就配了一个干红，这样的话也可以。哎，那这个酒
3: 的味道啊，这个酒香跟那个菜香啊、肉香，比如番茄水种牛肉吧。是先吃一块牛肉，吃完了，然后再喝一口酒。嗯、还是先把牛肉放
0: 在嘴里，嗯、然后就、
1: 嗯、就在嘴里搅和搅和。拌
0: 。还是把牛肉放在酒里面一起喝。<笑><对><笑>你还是得把肉先咽了、哦
3: 哦。并不是用酒在嘴里泡着肉。
1: 对，对
3: 哦，那那这个味道有什么能
2: 混合的？但是肉在你口腔里有余香呀嗯，嗯
1: 嗯，就那个肉质的那个香气、嗯，对呀、啊
2: 、对呀、啊哦，啊生蚝也是，生蚝也是，哎呀，而且那个肉很多肉之前我吃法都错了，啊,错
0: 了<笑>啊，你就喊，你是喊，着它，别在嘴里含着
4: 嚼
0: 吧，哎 ，OK， 长姿势了，长姿势了，长姿势了，哎呀。你待会儿还有一个冰酒，对吧？对对，但是我觉得咱们就不妨、呃、聊聊、呃、白葡萄酒吧，因为今天正好没有，嗯、但是其实是和成就是相关的嘛、嗯。而且白葡萄酒是咱们喝的非常多的，嗯、而且白葡萄酒
3: 大类之一。白葡萄酒我真的是特别希望喝、啊，我也是。我之前完全就是不喝葡萄酒，就是我觉得那个丹宁的那个味道太重了。对，直到这两年偶尔吧出去玩，然后朋友说给你开，就是那个谁，几个吃喝的那个志伟，是对，在北京有一次在他的一个。就是他的一个店吧，嗯、他就说，哎，这儿有一个是宁夏的还是哪儿的，一白葡萄酒，我当时就喝了三瓶，开三瓶，对，可、就是、就是不是我自己喝，我、哦、几个这这、哦哦 okay、开，小时候你喝酒量可以、啊，太好喝、哦、对， okay、对我觉得哇，原来原来这
0: 才是我的本命
1: ，你还记得是哪个哪种葡萄吗？
0: <笑>说出什么味道了吧？就是你比较喜欢的，嗯、就是白葡萄酒的类型
3: ，酸甜吧
0: 。又酸又甜的，又酸又甜，就是少女的味道。对我，我就是喜欢喝少女的味道。<笑>对，因为我不太喜欢甜的嘛。但是我发现有一些白葡萄酒是可能是偏酸，然后发的很干，嗯、气泡感很足，所以就特别爽，嗯、就像喝一个气泡饮料、嗯、或者喝啤酒一样，嗯，就特别爽，嗯嗯、甘爽口，
3: 甘甜，还不是那种齁甜，甘甘甜。对、啊。后来我跟张成又又去那儿喝了一次，又喝了三瓶。啊,啊就说明是真爱喝，真爱喝
2: 是。就是这葡萄酒，要喝起来的话，也要跟你的饮酒的环境。天气要相关， okay, 比如说你在海边你就不太适合去喝一个很严肃的干红，嗯、还是要清爽一点，嗯就是、对，是，然后果香足一点，对，呃、然后最爽一点,、嗯、最一点小气泡，来个、哎、来个香槟就很棒，是，嗯，对
1: 我之前喝过一个就是鲜咸口味的一个白葡萄酒，嗯、就感觉特别适合在海边喝，嗯、就那种有点咸湿感、嗯，哎，你这个
2: 咸就很高级，嗯、一般这个咸都是那种矿物质含量很高的酒才会有。嗯嗯
0: OK， 那帮我们讲一下呗，就白葡萄酒有哪几种常见的风格？
2: 常见的，比如它们的典型特征。嗯，比如说我很喜欢的雷司令，我也很喜欢那个长相思、嗯，然后霞多丽我也很喜欢。但是因为霞多丽比较特殊嘛，霞多丽是经过乳酸发酵的白葡萄酒，你可以不过，你可以过。它的那个口感和其他的白葡萄还不太一样
0: 。哦、它会酸性发酵
2: 。就是它的那个乳酸发酵会让酒体变得更圆滑一点，更顺口一点。哦、嗯，但是你假如说像雷司令呀、啊。像那个长相思，它就可以做得很清爽、干
1: 净很干净，嗯、
2: 就是它没有
0: 外部投酵母，葡萄皮本身的
2: 。对你把那个葡萄温度回升到了那个室温之后，它可能那个乳酸菌就开始作用了，因为那个这个葡萄酒里边，它那个葡萄皮上什么菌都有。Okay. 有酵母，它也有乳酸菌，然后它就哎就乳酸发酵了
0: 。所以霞多丽是人工投了乳酸菌吗
2: ？呃，有的酒庄会投，有的酒庄不投。Okay. 你像长相思的话，嗯、就是。新西,西兰就很擅长这个品种，然后它也新西兰也做出了那种很有新西兰代表性的长相思，它的味觉效果啊就非常的清爽，就非常符合这国家的气质。但是你像那种德国的雷司令呀，或者说那个法国北部的雷司令，或者说霞多丽，它也会有它本身的那个风土带来的味道，都不太一样，看你个人喜好。像新西兰，它就属于一个温度比较低的国家，它总体温度比较低，然后所以说新西兰的很多葡萄酒都是以白葡萄酒为主导。然后红葡萄酒是比较稀缺的资源，对，嗯、呃，但是他们种的那个 p i 皮诺也种的很多，因为 p i 皮诺他也喜欢冷凉的气候嘛，嗯、呃，然后它的风格可能就会酸度很高，很清爽，然后果味很足。但是你像澳大利亚这种国家，他做的那个白葡萄酒呢，就可能会变得很浓郁，颜色就能看得出来，它的颜色就会可能会更深一点。新西兰的酒可能白葡萄酒会偏向于黄绿色，但是你像澳洲的酒，它就可能就会偏向于金黄，很厚。嗯，这是口感上就会明显的感觉到它的酸度会很低，酒精度会很高，然后它的那个果香会更浓郁一点。但是这个浓郁和不浓郁呢，你也不能说好与不好，只能说它的风格。OK， 所以
1: 哎，新西兰的啤酒花也是那种很浓郁、柑橘香气比较炸裂的,的，所以跟它的葡萄还是有一些共性的
2: 。呃，我觉得就是这个它的新西兰的风土的条件使得它的无论是酒花也好，还是葡萄也好，都具备了一些它。呃，应该有的一些气质，然后都能体现得很好、嗯。比如说，你像新西兰的叫什么？叫 Newson a v e n 就是它的一个很出名的一个酒花嘛。那、这个这个酒花就白葡萄酒的那个的感觉会很多
1: 。这还挺有意思。哎，那、嗯、我们讲到香格里拉这边产的霞多丽，它的一个特点是什么呢
2: ？因为这边呢，就是气候条件就是不是特别的稳定，每年。你像我，你像喝的这个去年呢，它就是成熟度很高，然后它的降水呢也比较均衡。它就会体现出那种很饱满的感觉，但是像今年雨水很多，它可能成熟度就没那么高，而且有一些虫害，这样的话就对它的那个酒体的风格有影响。而是这个后期我要去看它的那个条件，去调整一下酿造的技术
4: 。
0: OK，、
2: 嗯、所以还没有形成
0: 一个比较统一的
2: 。嗯、呃，但是它它这个风格其实还是蛮统一的、嗯，就是因为它是一个高原的一个冷凉气候，它的无论是赤霞珠也好，还是它的那个霞多丽也好，都偏向于一个哎比较骨感。比较清爽的一个,一个，
1: 就不会那么热带水果香气爆炸的。对
2: 对对,对，它可能会偏轻一点。
1: 嗯
2: ，OK， 嗯骨感，嗯 ，OK， 学会了，了这个
1: 词很高级。<笑><笑>
2: 骨感，它如何成为一种味道的？呃，骨感的话，我们一般会说就是酒的骨架感。这个骨架感主要是由那种酸度和单宁来构成的、嗯，因为它是比较冷嘛，它又是高原，所以说它的酸度保持的很好。酸度好的话，它的那个骨架感就一下撑起来了。中国人不喜欢吃酸的，但是这个酸度很重要。这假如说一个酒不酸的话、嗯，它就有点死板；但是有酸的话，就感觉很活泼、很活跃。所以骨感是跟那个酸度直接相关的。酸度和丹宁，丹宁，嗯，那这骨感这个是是 o n 吗？你可以这么说，<笑>嗯、可,以可以啊，以你说因为可
1: 以啊，<笑>不是吗
2: ？哎，因为你像，假如说这是一个很热的地方，比如说澳大利亚、南澳，比如说你像那个美国的纳帕，就是他们的那个成熟度很高，他的那些其他更肉系的味道就会更多一点，比如说热带水果呀、嗯、这种东西会更多一点
0: 。OK， 比
1: 较圆润，对，比圆
2: 润。行，嗯。
0: 好，那正好喝完了，嗯、咱们进入下一个、嗯。李叔特别爱喝的，就上次喝了一杯，立即睡着了、哎哎<笑>嗯啊。啊，那个酒真是好酒，甜甜的少女酒。和那个酒
3: 特别像，那什么酒？就是《葫芦娃》里边那个那个水娃蛇精给他喝那个酒啊，说好酒好酒好酒，然后最后就
0: 睡着了
3: 。啊，对，就睡在了那个酒酒缸里。啊
0: ，对，啊、就是那个酒。哎，他喝的是啥酒来着？冰酒啊。原来是他的冰酒，看来那个葫芦娃那个老爷爷可以啊。<笑>啊不是他喝的不是老爷，就是葫芦娃那个娃啊。他喝的那个也他喝的也是冰酒，<笑>没有，我是说画葫芦娃的老爷爷。<笑><笑>对，老爷爷懂，老、啊、爷爷懂啊啊！就、这个啊就是、这个，对，就是这个。我们先倒一点吧，我涮一下杯子
2: 。这瓶是我没加 logo， 也没有蜡封的一个冰酒。嗯嗯，加啤酒师傅的 logo 吧，啤酒师傅与陈野
0: 西西酿造做个联名。
2: 李叔，你那个节目是讲什么呢
1: ？你问了个好问题
2: 。<笑>我也不知道我这节目讲什么呢。对，啥讲什么都讲
3: ，就是讲点我们能能聊明白的东西。行。对酒什么的就就聊不明白，就没怎么聊过酒
0: 。聊过金酿啤酒
3: ，这不是跟你聊的吗？
0: 不是，刚、啊、你十几期就聊过一个酒吧。啊。上哦、后来酒吧把人家聊关门了
3: 。哎、对，给你自己来、嗯、聊黄了。啊
0: 。冰酒，拿
3: 过来我闻闻。哇，这个，嗯，味道很好，有一股，哎、嗯、呀，我说不出来的味道
2: ，蜂蜜呀、啊，热带水果呀、啊，坚果的味道，成
3: 熟点的烧女的味道，哈哈哈，成熟点的少女
2: ，酸涩甜美
0: ，很甜美，这是一款甜美的酒，我也只能看看，顶多闻闻。你上次不是一下就喝了<笑>喝了一杯吗？<笑>那是
3: 我年轻的时候，哦、<笑>五月份的时候，<笑>现在还不行了，
2: 五月份比现在年轻。对
3: 对对，啊，这味道太好了，我
2: 、啊、受了了，我受不了了。熟透了，冰酒一定要低温喝、嗯，就温度一定要控制好，对，而且要有一个特别好的酸去平衡甜
3: 。嗯嗯，你虽然
2: 说它感觉它很甜，它其实酸度很高的，它可能比这成酒还要高。哦，你这个酸度是算出来的吗？我们会算一个总酸叫 TA。OK、呃。嗯，然后我们平时喝的话，就是不能说哎，喝起来是甜还是酸，这个喝起来它不太准。嗯、我们一般会通过那个舌头。口腔分泌的唾液来判断、哦，分泌的多就是酸，分泌的少就是不酸。所以是以你的舌头的唾液为准，对， okay、对，并不是以感觉为准，<笑>感觉不准
0: 而，而是以它的
3: 刺激引发的反应为准。对，对、okay。所以你你
0: 会喝一口把唾液给吐出来，出来然后测量一下，就<笑>是、哎、量一下有多少毫升唾液
4: 。
3: <笑>你们这节目太爽了，一边录一边喝。
0: 你说要不要加入
3: 啤酒叔叔局？<笑>可以啊，可以、啊、客座主播。等<笑>把我里边的事儿
0: 弄黄了，嗯、我,我弄黄了，<笑>我失业了我，我就我就投奔你们。<笑>来
2: ，我们分享一下这个。我觉得冰
1: 酒就是那种很香甜，嗯、然后很适合饭后来一杯这种甜美。对，对
2: 嗯，饭后小甜点。
1: 对的，对。然后有那种蜂蜜的香气，蜂
2: 蜜、嗯、热带水果、坚果的味道。
1: 然后它更多的是那种。桃子、杏子的合伙类、哎对，对对对对
2: 对对对，我觉得有点像蜜的
0: ，就是蜂蜜发酵的，对那种高度的蜜的酒,酒，对蜂蜜酒，嗯，它品种是威代
2: 尔。中午要什么？威代尔，威代尔，威代尔，就是跟加拿大的冰酒是是一样的。所
1: 以这个也是在香格里拉种的吗
2: ？对，但是可能地区不太一样。OK，、
0: 嗯、那你帮我们介绍一下这个冰酒是咋来的
2: ？冰酒它就是一个通过物理的方法去浓缩果汁的过程。你像那个贵腐的话，可能是通过那个菌种微、啊、微生物；但是这个冰酒的话，就是因为它是在高原上嘛，它背面是雪山，它一到了那个冬天之后，它那个雪线就往下走嘛，然后它那个葡萄园就被雪覆盖了，然后它那个葡萄呢没有下架，它就一直在树上，然后它就被一冻之后，它那个水分就升华掉了嘛，然后它就变得很浓缩，浓缩之后去压榨去酿造。你把那个水杯放到冰箱里，它结成冰之后，它其实它那个水量是减少的
1: ，就是伯克嘛，伯克的工艺。对，等一下
0: ，但是伯克不是伯克是它凝固之后把冰渣去掉，所以其实是它原有的其他的物质，比如说牛奶啊，比如说啤酒酒精保留的更多、嗯。但是你这个
2: 是冰酒没有那么的冻的，没有那么的厉害，因为它需要一个温度的范围。你小时候特别特别冷的话，它温度高速会升华。对、哦，水分它会升华掉，这个不一样，
1: 升华跟挥发。物体变成，但是一般来说是温度高才
0: 会生化升华，它现在是
2: 温度低升华了，就感觉很低。低温,温,温,温度低是升华，温度高是蒸发。蒸发啊，行吧，好,好升。升华了，一个是气体变，所以酿酒应该有生
1: 升<笑>升华物理的基础。固体变气体跟液体变气体吧
2: 。对，这是两种不同的方式方法。中学化学，的，中学没学好，真<笑>是这物理，初
0: 中物理，哎，这是物理,、啊<笑>是物理,<笑>物理，物理物理。完了完了完了完了、嗯！再
1: 干一杯，再干一杯。来，我们那个节<笑>目没法录了
0: 。嗯 ，OK， 反正不管怎么说，它的水分掉了一些，
1: 没了
0: 。它的葡萄的浓就是一个浓缩葡萄汁的过程。对对对，它、嗯、它浓缩了。对，然后开始酿酒
2: 。对，它是个什么？是去皮吗？还是不去皮？去皮，那
0: 就是白葡萄酒的。嗯
2: ，也可以。就像我今年的酒可能和一七年的酒不一样，就是因为我一八年的酒有一有一些葡萄是进皮的。进皮之后，我会摄取一些色素和味道，然后加到那些不进皮的那个葡萄汁里边。这是我的小方法，但是每年都会变。哦、不是你把你商业机密全部在那边分享，真的好吗？啊、哦，没问题。这个酿酒的都这东西其实是规程化的。Okay. 最要紧的是葡萄栽培。Okay. 那个是很难学的学，对，那不好学。但是你每天
0: 在这边听音乐、喝喝酒，也没见,见你去
2: 种葡萄。呃，种葡萄的话，我会定期时间节点会去，有一些重要的时间节点一定要去。哦，你自己种葡萄？我会雇人去种葡萄，但是按照我的方法来。哦、oh. oh. ，嗯，比如说他开花的时候，比如说他做果的时候，比如说他那个冬季剪枝的时候，或者说夏季疏果的时候，都要去看。嗯、那你去
3: 看看之后你，你你去干嘛呢？你不是说看
2: 看吗？就是、就是、带一群给工人发工资。哎，带一群农民说，<笑>哎，一天一百五，把这活给我干了
3: 。<笑>什么不什么活呢？就是你。就关键节点你去了之后，你能做什么贡献呢？嗯
2: 、呃，比如说啊，最要紧的一个就是冬季剪枝儿的时候，<笑>我留几个芽点。芽点是什么时候呃，就是你像你像<笑>啥都不知道，就是这个这个、葡萄树它有两个枝儿嘛，它有一个主干，它有两个枝儿，然后它那个枝儿是在铁线上的，上面我留了几个芽点，就是说明年会长出多少个一个枝条出来。OK， 这东西就决定它的产量。嗯
0: 但不能太多、嗯，多的话就稀释了，是不是？对
2: 对、哦，多了的话，它质量肯定会下降。但是少的话，你成本就会上升对对。OK， 你要找到一个非常黄金的一个点
0: 。OK，、嗯、就是剪几个，这个汁儿剪，捡多少？离多远剪一个？离
2: 多远剪一个？这个都需要去控制一下。OK， 嗯，然后比如说像夏季疏果的时候，或者说那个开花的时候，你要去怎么疏花疏果？就是你你要控制产量嘛？嗯、控制哪串葡萄？你不要哪串葡萄？这个都是要去管的。俗话说，我就是把那个已经开了
3: 的花儿，要把它剪掉一些，剪掉一些，啊、然后果子也是，对啊，为了让
2: 留下的部分它能够
3: 发育的更好。对
2: ，假如说葡萄很多的话，它后期的味道一是不好，二的话它的病虫害的风险也很高
3: 。为什么越多病虫害会风险越大？呢
2: ？因为那个假如说那个葡萄都聚在一起，嗯、它就是不通风啊、哦。假如说一下雨之后，它那个它的那个小的范围就变得很潮。很潮湿又很热、嗯，然后它就会有好多那个不好的菌就会生成，哦、生成之后这葡萄就有病了、哦啊，然后你就要给它剪掉一部分，之后、嗯、让它变得很通风，变得很健康。Okay. 这样的话它才能完全的成熟
0: 。味儿越大，可能也吸引一些虫或者是鸟过去了
2: 。呃，鸟是很大的一个危害，因为鸟特别喜欢吃葡萄、okay. 因为它很甜嘛、哦。然后防鸟也是很重要，但是我一般不防，因为我感觉吃了就吃了嘛，它的一部分，
0: 啊、哦，鸟的
2: 一部分。所以那些
0: 烂葡萄你也会用来酿酒、哦，啊<笑>，不能用烂葡萄，烂葡萄要要一颗一颗的剪掉，剪<笑>掉， okay. 嗯，这个、人力
2: 成本就很高。Oh. 对，这里边
3: 就是没有什么鸟
2: 鸟屎葡萄酒之类的。
1: <笑><笑>这个臭了
2: ，因为因为那酿酒这个葡萄它不洗嘛啊，所以上面应该会有一些这个微生物啊。但是其实你可以理解，它是风土的一部分，风土的一部分，对对，一共鸟味就是乡里打的鸟跟那个波尔多的鸟的死的味不一样，嘴里淡出鸟来啊。风土是这样来的，风土这块涉及到很多，一是气候，呃，降水。土壤的那个特征，然后也包含了一些人文的东西，比如说人的气质啊。嗯、但是只能说，就是这个风土的气质，因为中国酿酒的时间还是比较短。嗯。
4: 嗯
2: 、呃，它的这个风土的特性可能还没有完全的成型，可能没有像什么波尔多、勃艮第，或者说南澳、新西兰这种地方，它会比较明显
0: 。
2: 嗯嗯，了解。嗯、OK。嗯。坦白
0: 说，我觉得葡萄酒比我想象的要。复杂，对，更加复杂一些
1: ，复杂太多，复
0: 杂太多，嗯、所以咱们这一期肯定也聊不完嘛，嗯、所以我觉得咱们,就、就是、咱们
1: 今天还只是刮到了表面，对
3: 对对，嗯、葡萄
0: 酒事务局任重
3: 道远啊，对、嗯，还要
0: 学习的还很多呀、啊。慢慢、嗯嗯嗯、来，慢今天我们只是个引子，<笑>对然后接下来正好我们都在大理嘛、嗯，其实也是很有意思的城市，嗯，咱们可以倒一杯丹尼的啤酒，丹,丹
1: 的啤酒吧，哎、嗯，我
0: 们可以先插一首歌，回来之后我们可以聊一聊大理的我们的一些体验啊，一些故事，以及想推荐的一些地方。
1: 还有吗？
0: 有有啊,啊,啊！我想要、啊、好了是吧？好了,了，我想要试一下这个。行、okay, 行、啊
1: 。他是说香槟酵母低温发酵，加入云南滇红红茶。但但实实验
2: 性很强哈
1: 、啊啊。啊，我们来尝尝
0: 。好，没事，我们什么酒都喝过，各种奇葩的酒。滇、嗯、红对，前两天还没好，刚好的，被你赶上了
1: 。棒，来的早不如来的巧
0: 。
3: 来的巧不如身体好
0: 。哈是不是很像茶？哎，真的。可以，你放了云南红茶。对，
2: 放了滇红
3: 哦，真的像茶
1: 哎！你这个滇红是怎么加进去的？冷萃
2: 泡好了放进去吗？你、呃、不来点儿？呃，来冷萃一部分，煮沸的末端
1: ，直接加茶叶还是茶泡好的那、这个
2: ？冷萃的时候直接加的茶叶，但是煮沸后期的话我，我我是加了那个直接茶水，有茶味吗？闻起来是相当浓郁的红茶
0: 的。味道伴随着一点麦汁的甜感
2: ，因为我担心就是煮沸的时候，假如说直接放茶，它的单宁感会很重。李叔闻
1: 闻，给李叔闻闻、嗯嗯，真的很好。所以 Danny 是怎么开始酿啤酒的
2: 呀？因为我那时候喝到了一个什么酒呢？喝到了一个那个大的安科的那个那个酒厂，叫什么？安科雷奇啊？我不知道，它叫什么蒸<笑>蒸汽酒厂？铁毛？铁毛？对。我我去看电影，然后我就想看电影的时候喝一瓶，然后我就买了一瓶，然后打开了之后发现和我以前喝的酒都不一样。Okay. 然后我就特别喜欢，后来我又喝了那个 Ampec， 然后就感觉挺好玩的，然后就酿着玩啊、哦！然后后期我去了一个悉尼叫 Propack 的啤酒厂上班
0: ，然后接触了一
2: 些葡萄酒酿造、哦。悉尼啊！悉尼，哇、啊！你还去悉尼混过？就是想去大城市看看嘛。OK， 村里待久进城、嗯、了，进城了特别开心。OK，
0: 在啤酒厂工作<笑>有没有什么有意思的事情
2: ？比如说我的顶头上司会跟我说。我不知道他说是的是那个他的个人见解还是真的啊？他跟我说那个罐装的都不好、嗯
0: ，<笑>行吧，把它剪掉，剪掉，剪掉，剪掉。<笑>我们卖的
1: 全是罐装的<笑>，<笑>剪掉，剪掉，剪掉
0: 。不是这个，因为有些嘉宾他确实是对于生皮我桶皮有一种执念，嗯，比如说水猴子的那个老板，他也是特别喜欢生皮，然后。嗯嗯桶皮，然后对罐装有特别根深蒂固的偏见。他说他之所以想去酿这个酒，嗯、就是觉得那些超市里买的瓶装罐装酒太难喝了。嗯，结果他最近刚出了罐装的第一款酒。<笑><笑><笑>然后我我
2: 在那个酒厂第一次接触到了就是葡萄酒过桶、嗯，因为他出了一个酒叫 Old Money， 然后是一个帝国式头在应该是波尔本桶吧，然后陈年的一个、嗯、一个一个,一个大酒，然后卖的还挺贵的。嗯
0: 、所以在悉尼待了多久？你待了半年。回到北京
2: ，对，然后就回国了
0: 。OK， 然后就来到大理。嗯
2: ，回北京工作了一段时间啊、嗯，然后去年年初三四月份的时候来的、嗯。为啥要回来？为啥要来大理
1: ？回来，你已经是回来了<笑>、嗯
2: 嗯。其实就是我在哪儿都还行，都能活，但是在城市里可能就是压力会大一点、嗯，然后它那个节奏会很快。嗯，但那时候毕竟赚钱嘛，感觉就在北京也挺好的。然后正好去年疫情嘛，就是公司那个效益也不好，也没钱赚 ，OK， 然后干脆就不玩了，就直接搬到大理来。裁员吗？呃，没裁员，我还不是被裁的那拨人，但是钱少
0: 。你去谈一个裁员吗？特
2: 别好，<笑>哎，裁员是有补助是吗？<笑>那是，难怪他不裁我，帮公司省钱了，你得主动主动离职。对，我就我就离我就离职了，我就不玩了。那李
1: 叔是为什么搬来大理呢
2: ？这不是不咋
3: 赚钱嘛，我就觉得<笑>。对 啊， 反正在北京待着也是在煎 熬， 大理多好 啊！ 对， 山清水 秀， 风景宜人。
0: 李叔的办公室咱们也去过 嘛？ 嗯， 这本来大家也不在里面办 公， 对 吧？ 这是一个放东西的地 方， 所以其实在哪里办公都是办公。
3: 不 是， 我也没 有， 就是 我， 我还没有搬到大理来 啊， 我我只不过就是本来我十一在武汉呢。然后听说天辰在大理，要被大理待一个月。嗯，然后我说：“哎呀，就是我们男人也有也有浪漫嘛。”我就打算给天辰一个 surprise， 我就飞过来了。对，然后我给你了一个 surprise， 说说我明天就走。<笑>我说你不是待一个月吗？啊、哎。啊，嗯、真的明天走呀？对，对。然后我我就来了嘛，因为我是觉得在城市一直生活就是一种固定的一个节奏，对，每天上上班干干活，然后看看片睡睡觉。就它没有什么，就是你能感受到的，只有一个内在的世界，外在其实你看不到什么东西，因为北京外面看不见、呃。对啊，就是昨天晚上我我跟我我这边几个好朋友站在一个特别高的天台上往下看，你能看见洱海，然后洱海边上点点灯火，在这儿就是说，城市是世界的一部分，或者城市是自然的一部分，是在大自然的环抱之中，有一些一个一个的这种。点着灯火的这种呃人类的巢穴吧，对。但是你在城市，你抬头往任何方向看都是巢穴，只能看到巢穴，嗯，只能看到巢穴，巨型的巢穴。对，对你要是住得高的话，你就向下看巢穴；你住得矮的话，你向上看巢穴。很多地方你连天都看不见，更别说看见这些山河水了
0: 。对我昨天晚上去沙溪，应该也是大理的一部分吧？嗯，大理市的一部分。嗯、沙溪特别好、嗯。对，然后在一个农村住到了一个。啊、呃，农村的民居吧，然后就是这样的一个小茅房，然后屋顶，然后踩个梯子上去，上面一片银河，真的是看到银河
3: 。对啊，对啊，嗯嗯、沙溪那边它更原始
0: 一点，光污染保护
3: 的比较，对，光污染少
0: 。所以这次来大理准备住多久
3: ？你问我呀，本来我说就陪你几天我就走，那明天一回
0: 去吧。结果你你走
3: 了，我我留在还有什
0: 么意思还是挺有意思的。你俩是不是得干一杯？怎<笑><笑>么样，我就大理说,说干,<笑>干一杯白开水。
3: 待几天呗，待几天、嗯，然后等那个，就是大家国庆节都放假嘛，我我也给自己放个假嘛。假期结束我就回去了，回北京继续搬
2: 砖了。丹、okay. 尼准备一直待下去了。我马上就要酒季了，十月中旬
1: 哦，最要紧的时去香格里拉了
2: ，然后就很要紧的一年之前，一年一年中很要紧的时间
0: 。对，之前还说如果待到十月底的话，给你学酿酒。就是啊，就是啊，哎呀，我劳动力
2: 太缺了。嗯、对啊，<笑>就啊对了，你你没你没丹尼为什么在大理待着呢？我离葡萄园会更近一点、哦、而且这边就是压力小嘛，然后气候又好、嗯，房租还便宜，房租还便宜，哎，反正这边都很便宜，对、嗯，都很便宜，嗯、都很便宜。你会用很小的一个价钱去打造一个自己的小城堡，嗯、然后我心情不好或者我压力很大的时候，都可以在这里边。我做不做生意，赚不赚钱都无所谓，对，反正我可以在这儿活得很自在，对，这就是很要紧的地方，就哪儿都不用去，就在自己院里待着
3: ，对，就很舒服，对，待待一天。啊，你在北
2: 京，你身边人都天天都是都是搞钱还贷款，然后你发现有一天没收入的时候，嗯、你会发现天哪，没法过了。其实你兜里钱还是挺多的，这钱必须得花到好的地儿上，才是有有价值的嘛。对
3: ，昨天我是跟谁聊天，就是说说这个生活，大家觉得在城市，比如说每个月赚多少钱，花多少钱，觉得赚钱也挺费劲，花钱也挺容易。嗯、对，然后说想裸辞也不敢辞，然后。但实际上，你发现就是最花钱的生活方式，就是你现在的生活方式。嗯，对你只要能能跳出你城市这种生活方式，把你那个什么房租啊、交通啊这些钱夸夸，包括买衣服的钱夸夸一省，在这种穷乡僻壤，你就可以过得特别神仙一样的日子，然后还不花什么钱嗯。
0: 嗯对，真的是，给以，那是特别好的愿望、嗯。这点其实我也有点体会啊，就从四月份辞职之后，专门搞 PU 食物局。嗯。对吧？收入缩水了几倍，哎，但是精神富足了，哎，就时间有了，啊就是、哎，生
3: 活质量是不是提高了
0: ？我觉得生活质量，我觉得可以勉强持平吧。嗯，但是收入减少了几倍，但是我的花费也减少了几倍。嗯，因为之前有很多，有可能是，对,对，在公司里面可能大家的压力啊，就可能给公司，比如团队的一些花费啊，或者是大家都在买的东西，我也要买啊。嗯、对，其实是有很多莫名其妙的花费
3: ，而且可能说你工作压力太大了。就需要、嗯、对
1: 你需要花需要消费给自己减压，嗯、对
3: 买一堆就是其实你知道没用，但是你不买受不了了、嗯，就因为觉得自己太委屈了，工作太累了
0: 。是因为其实属于你自己的时间，这个时间是对我来说，它可能真的是价值几万块钱每个月，嗯、所以其实这样算下来就挺好的，时间很宝贵。嗯
3: 、结果到了大理之后非常不适应
0: 。非常不适应，觉得还是要工作
1: 。不适应的点是，就是因
3: 为他生
0: 是
1: 打工人，<笑>是死是
3: 打工的死人，<笑>到哪都想打工。<笑>到大理之后，觉得没法工作了，他受不了了
0: 。我觉得这个就是现在也是有一个新的词，叫做自我 PUA。嗯，就现在明明咱们可以轻松一点，对吧？咱们自己物质上的要求可以低一些嘛。嗯。但是可能就是觉得要干活嗯。就比如说工作日，大家都在工作。嗯我一个人就像李叔一样，在洱海旁边发呆。嗯。嗯嗯我又不是
1: 什么内有负罪感
0: 吧？对啊，我又不是一个像日坛这么大公司的一个 CEO， 对吧？我凭什么
3: ？你可以像我一样嘛，大理一住住半
0: 年，然后让其录音，<笑><笑><笑>然后，然后。<笑>对，然后齐录的就脸色像火总一样。样
1: <笑>对我那天见到火总，火总说我太累了，录音录的
2: 。哦，所以每期都是你是吗？不<笑>、嗯、是，我们
1: 俩一起。那、啊、他要在大理休息半年，那不得我自己一个人录半年吗？啊、是吧、
3: 啊啊？不是，你我们轮流啊。对你在大理也可以录啊，就你你跟丹姐录、啊，天天录
0: 。对，嗯。我们把那个葡萄酒的方方面面给讲清楚。对、哦，就把你懂的全部给你掏出来
3: 。我然后葡萄酒十五句就有了嘛
4: 。对
0: 对对对。<笑>对，所以其实。可能真的是打工打得太久了，有一种所谓的职业习惯。对你可以说
2: 他好，但也可以说他就需要反思吧嗯。嗯，我感觉上班特别上瘾，因为我之前不在大理的时候，是每年秋天来酿酒，相当于你就要请两个月的假，或者说直接就是离开工作。前几年的时候，有一年我就感觉，哎，这工资特别好，就是一一一个月赚的好几 K， 然后又很轻松，我就问我我还今年要不要去酿酒。我就感觉这个挺危险的，就是感觉上班很上瘾，一旦你不上班之后，就感觉缺了点啥。我就感觉不应该上班。自我 p Y 这叫卓越是一种习惯。我、oh、靠！对、okay, ，不
0: 要这样。追求卓越。呃，毒鸡汤，一般公司 CEO 都喜欢讲这种话
3: 。<笑>对，我是换了一种卓越的方式
0: ，
2: 用不同的方式卓越一下
0: 。可以，这说牛逼
2: 。就像我做这个行业，会说一些很违心的话。我不说，我之前在哪上班，但是我是做葡萄酒贸易的。之前哎，老板给你的一批一批酒，然后说吹吧，我知道这酒不好有问题，但是你要去昧着良心去吹这个东西。嗯、我假如说不懂可以没问题，但是,我你是吹什么？就这酒就好呀，好、哎、好,好把这酒、啊、吹牛啊！<笑>我以为把它吹掉，我说对呀、啊，然后然后我吹<笑>不好，还是得还是得,<笑>还是得吹了。然后我关键是我还很，我好几箱
1: 一把吹了。<笑>
2: <笑>主要是我还很懂这个东西，然后我说的每句话都是昧着良心在说。OK， 我感觉太不爽，自我很矛盾，不好、哦、不好。对,对这个工作不好，我觉得不要做骗
3: 人的工作，就是、嗯、就是，这样自己内心会扭曲的
0: 对。对，就是你起码不要说假话
3: 。对，咱们的工作都不需要说假话，我们是
1: 真的觉得好喝的，酒。对啊，上家卖卖、啊，你卖的都是好
3: 喝的酒。<笑>对、嗯，咱们以前卖的无人机也都是好的无人机<笑>。对对，所以才会有人听。<笑>
0: <笑>就是因为都大家都想听个实话嘛，嗯、对。日坛公园也是好节目，谢谢谢谢是，谢谢谢，尤其是李叔不在的时候、啊，李叔回来之后，对吧？<笑>
2: 非常期待<笑>
1: 。我想喝一个这个咖啡冷萃的，
2: 咖啡冷萃、嗯，要么你试试那 IPA 吧，
1: 五花 IPA 五花,五
2: 花 IPA 特别有意义
1: 。我哥本来想下一个喝五花，是用五
2: 五花肉发酵的是吗？就换了五种酒花、啊，你这个点，
3: 啊、<笑><笑><笑>不是你们你们什么你们的啤酒下面什么什么,什么绿豆什么什么各种
2: 西番连西番
3: 连西番连<笑>都都都都出来了
0: ，然后上次和教主录节目，嗯、深圳有个酒厂叫做半吨精酿、嗯，他问是哪个半吨，我们说就是你想的半吨他说啊是那个扎马步那半吨，啊、<笑>就是每个行业的人想的东西不一样，<笑>是那是他们曲业
2: 行的基本功，
1: <笑><笑>这个是那个五花，
2: 对，你可以先闻一下。
0: 我觉得丹尼还是专业做葡萄酒，嗯
2: ，啤酒是业余的，我这啤酒
0: 就喝着玩、嗯、对，对他来说、嗯，但是葡萄酒真的很好喝，嗯，嗯谢谢谢谢所
3: ，所以就是啤酒你觉得不行是吧？
0: <笑>我觉得因为咱们咱们这竟是这这个低低
1: 情商高情商回复，哎
0: 、不是就是我我觉得啤酒很多时候咱们去一个新的地方，包括我昨天去沙溪，有一个加拿大人开的一个啊、哦，我看到你的朋友圈 p e t 对、嗯、他有两个酒头。它其实不是自己酿，也是在本地一个酒厂运过来。我觉得说实话，就是和咱们国内一线厂牌相比是一般。但是在那样一个环境，然后喝到那么新鲜的啤酒，有这样一个小院子，然后对着天空拍个照片，我觉得这个体验是无与伦比的、嗯。味道只是体验的一部分。对，但是不是说你这个难喝啊？我说这个这个酒是正常好喝的，然后非常非常新鲜。行，别说了，别说了。对对对<笑>正
3: 常好喝，我天，正常这个常为了夸人已经开始开始自己造词了<笑>
2: 。因为我那时候捡了一个小猫，就是小野猫，就是小狸花猫，然后我特别喜欢。但是那猫流浪猫，把它很瘦、嗯，很瘦。然后就是大理这边的烤五花肉很好吃，我希望它胖一点，我就叫它五花,
0: 、啊、五花然后后来
2: 它就、啊、就有病了，就没了。没了之后，我就感觉很遗憾，我再也不想养猫了。嗯、然后我就弄了个五花 A P A。纪念他一下，就放了五种酒花。对对、okay. 对
3: ，所以最开始就是因为五花肉。对，就,就是
2: 五花肉，是五花肉是很
3: 像的，<笑>对吧？让我听听，让我听听，涮涮那个，嗯，听听，这是河北河北一种方言，就是管文文叫听听。那听,听叫啥呢？听听也叫听听。<笑>
0: <笑>让我听听，<笑>对
3: ，让我听听。嗯<笑>、啊，我想我这个酸木瓜
0: ，中火要剩半个小时。<笑>乐趣啊，这。我们大前天晚上就是和红丝儿，就是我们五六个人，超市买点吃的，然后丹尼有一个牛排，我们生了个炭火，在这边边喝丹尼的酒，嗯，边烧烤，然后躺在那个椅子上，特别舒服。你觉
3: 得太
1: 凡尔赛了
3: 。不是，你知道为什么这个就是生火烤肉这个这个事情会让你觉得特别爽吗？嗯，因为这个这种这种行为跟原始人是一样的，对，人类本能，嗯、人类本能就是当当当你的祖先啊，几百万年前就是生一堆火。弄、那、一个肉搁上烤，嗯，而且那个时候不见得没有调料，因为咱们的调料其实也都是一些大自然里边摘的一些各种东西嘛，香料、对对香料什对人家有人就是每一个国家、每一个大洲有他们自己那个地方的 local 的那个香料，对。然后就是烤肉啪一蘸，对、嗯、对，咱们就是一种分组的形式，就是
0: 唤起了原始的、原始的对,对体验。Calling， 对对对,对,对对对，那个东西非
2: 常
3: 重下次
2: 我专物取物，<笑><笑>乐趣加倍。<笑>对,对,对对对，可以。烤肉
0: 太好
1: 了，哎、嗯，你们这院子里那个青木瓜是不是也能拿来酿一酿
2: ？大理人拿它泡酒，啊、
0: uh, ，特别棒。我们大前天烧烤的时候，本来想烤一个，啊，忘记了，喝太开心两、啊、天晚上喝挺多的，把红心都喝走了。<笑><笑><笑>我那天那个栓皮太棒了，<笑>啊，对我我带了一个自然发酵的啤酒，哪儿的？山魂，一
2: 七年的，厉
1: 害了，厉害了
2: 。我捡了个便宜。后来喝完了吗？<笑>后来我和女朋友喝完了。OK， 我跟他说，我说这是啤酒的天花板。我<笑>这也不至于，
1: 啤酒十,十五局那个微店有卖。<笑>对
2: ，哎，微店有卖，怎么买
0: 呢
1: ？哎、下面链接。天成就是、哦、就是带
3: 去哪儿都带着酒。哦。天成就是那
1: 种去哪儿之前先买一堆酒寄过去。啊、嗯。然后像他这次来那个大理之前就买了一堆那个美西的九重云嘛、嗯。买了两箱。对，然后我今天去那个彩虹农场，然后天成就跟我讲说我在他们那个冰柜里面放了一罐九重云，你可以把它拿了喝了。嗯、<笑>所以我这就接管了。天成的那那罐
0: 酒就连上了，隔了两天，对对对特别开心。那不是我为你放的，是我忘记拿了。我知道呀。我本来放了两带了两瓶，然后喝了一瓶，有一瓶我给你拿了。行，我就接下来，要不这样，咱们给大家推荐几个咱们在大理喜欢的吃吃喝喝的地方。来，你们几个
1: 大理原住民啊，推荐我去哪儿吃
2: ？你、嗯、你吃辣的吗
1: ？还行，吃不了太辣。嗯
2: ，火锅要想吃吗？好，火锅别吃了。大理这边，啊
1: 嗯、大理有什么特色的？嗯
2: 我特别爱吃一个烤鱼，就是在那个广武路交叉路口的那块儿，它那个门脸挺小的，然后也挺不起眼的，但是住满了人。它那烤鱼挺好的，叫什么“今生有缘烤鱼”，今生有缘，非常的土、
1: 嗯。这店怎么听起来感觉不是很好吃？呃、但是
2: 非常好吃、嗯嗯，非常好吃
1: 。它是哪种风格的、啊、烤鱼？
2: 嗯，你也不能说它是它是白族风格、嗯，我感觉和那个它感觉是那种万州烤鱼的衍生版本。它的鱼很新鲜，然后下料也很足，就很好吃，又不贵。李叔、啊，说、啊，你
1: 给我推荐哪儿？过了这个村儿、啊、没这个店的
3: 。就是比如说像菌,、啊、像菌菇火锅是可以吃的，可以啊。整体我我不喜欢，就是我觉得不好吃。但是现
1: 在菌菇季过了吧？现在十月份了、啊，好
3: 像过了啊,啊。对，反正如果一定要吃的话，有一家叫花一金，在古城里边是可以去的。嗯、然后还有就这边有一个这种叫铜瓢火锅的牛肉，啊、这个是。是好吃的，有一家叫张家园的，呃，不错，我一会儿可以发给你。好，白族菜的话有两个可以推荐，一个是那个，呃，瑞丰园，瑞丰园它就比较哎，我
1: 我我本来打算今晚去吃瑞丰园，瑞丰园，它这个
3: 地儿呢，就是属于菜品的味道是没问题的，特别正，但它整整体的环境就一般，就是比较嘈杂一点、嗯，然后就像是一大食堂，呃，一般我就是说不想费脑子的时候，我就去瑞丰园吃。如果你是，你要是想顺便去那个海边走走，去洱海边上有一叫海月饭庄的
0: 。中午我刚吃完过来，
3: 那怎么样？海月还可以吧？
0: 就上菜有点慢，啊、但确实每个东西好吃，
1: 很好是吧？还
0: 有一个清蒸的什么公鱼，海公鱼、嗯，对，超好吃。对
3: ，海月饭庄是可以的，这些都是基本上比较云南那边风味的。还有一家我是特别推荐的，是一家吃过江米线的，嗯、对，就号好吃，号称是。是大理这个米线圈的爱马仕，啊，天花板那个饭馆在大理小院子那边，叫万石番秀
1: 。万石番秀。对。哦、然后
3: 他那个一碗米线就是一份米线吧，两百多吧。这么贵？对，两百多。但是这
1: 在大理的物价已经算很高了、啊。但是确
3: 实特别好吃。我、嗯、六月份去吃了第一次之后，然后第二天就又又吃了一次，对，就巨好吃。上个月我推荐给了小鹿，脱口秀的那个小鹿、哦，对，然后去吃了这家，<笑>然后他说。给我发微信说：“李叔，这家米线也太好吃了吧！我吃了脑袋要掉下来了。”妈
1: 呀！
3: 对，就就有那么好吃。然后，但是在大理去饭馆吃饭，一定要有一个养成一个习惯，就提前打电话。嗯，对，因为预约吗？有的饭馆是要预约的，你不预约的话，他可能就没有位子，他可能订满了。还有的饭馆呢，他们就是想开就开，不想开就不开。如果你不打电话直接过去的话，一半以上的概率你吃不着饭，你还得再换一家。
1: 挺符合大理人的调性的。嗯，对，
2: 对。来我这儿也得预约<笑><笑>，你看，就是、这样吧。OK，
0: 对，
1: 天辰，你给我推荐哪儿
0: ？我推荐几个金匠酒馆吧。好。刚才好吃的、嗯，其实李叔说的非常全了，我也是从李叔那边拿到的、这个。抄的作业。对，抄的作业。<笑>呃，就一个是古城里面的，就 Bingo。<笑>这个 Bingo 很有意思啊，就是它是一边是金匠酒馆，然后另外一半是健身房。对，我和丹尼都在那边健身。嗯。我还买了个月卡。嗯。嗯浪费了<笑>，真的浪费了啊<笑>！对，然后叫 Bingo， 就 B I N G O， 它的选酒，然后以及酒的品质都很好
1: 。有自酿吗？没
0: 有，这是一家。然后古城还有另外一家叫四月的小妖，他会卖本地的一个精酿厂牌，叫做静好堂
1: 。静好堂。静好堂。就静静的，哦
0: ，很安好的一个堂。岁、okay、月静好，岁月静好。哎、嗯嗯，感觉那个老板可能有入股这个静好堂，反正一半的酒都是静好堂的。OK， 还有一家叫做养仓酒吧，养仓也算是大理本地的精酿，就是仰望着苍山嘛。然后养仓它的酒有些本地特色，比如说加了本地什么大理的什么泉水啊，干嘛我也不知道真的假的，可以体验一下。你面对着养仓，然后左手边可能一百米左右吧，还有一家精酿小酒馆。他们是卖国内其他的厂牌，然后就得也还不错，嗯，体验一下。我
1: 昨天晚上是看我们那个啤酒旅行社合作酒吧嘛，然后有一家叫 Westinghouse， 因为那家是正好离我最近的，然后我想去看一下。倒闭了。就倒闭了。我知道，我
0: 本来想让你拿下来
1: 。对。然后我就打电话，上上我就打电话那个老板吧，我说，哎，我找不到你那个店在哪儿、嗯？他说，哎，我们不做了、哎。我当时就觉得，哎，听着还挺难过的，嗯，很难过。嗯
0: 。对，就有很多小店。
2: 对，因为大理生意最近一年确实不好做，是的、嗯，好多店都坚持不下去
0: ，所以大家来大理多去这些小店，多吃吃喝喝，支持大家的生意。嗯
1: ，好的，今天晚上吃一下、嗯
0: 。行，那咱们今天就聊到这里。差不
1: 多、嗯、啊，
0: 本来是一期葡萄酒的节目，结果后半期是关于大理旅行各种攻略也挺好的、
4: 嗯
0: ，大家看有没有缘分吧，能找到丹尼就来可以丹尼喝一杯，找不到、嗯。那就来我们电商<笑>来开你的酒，
3: 对对对,对、啊，忘了这场，对你来
0: 大理大理凤阳驿这个村儿来走一走逛一逛逛一逛也挺好，的。寻隐者不遇是也是一种境界，对,对,对,对,对，说不定找到一个更好的一个小院子也挺好的，对对,
1: 对，都是旅行的惊喜
0: 。那今天谢谢丹尼，然后谢谢李叔突然客串啤酒十五局，倍感荣幸。嗯、没有就就这么录节目，我觉得还是很快乐的。<笑><笑>
3: 好，好还有酒喝，以、哎、后多来，可惜李,李,李,李叔喝不到。谢<笑>谢谢
0: 谢，来谢谢丹尼。
1: 那丹尼现在有两款酒在卖，一款是冰酒，一款是赤霞珠，都是我们今天在节目里面喝到并且非常喜欢的。如果你听完节目长草的话，可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“神仙小院”，获得我们微店和淘宝店的购买链接。
4: You stop by California. I don't wanna be the one that's left behind. I love the way you lie. I
1: don't
4: wanna be
1: the one to lose my mind. I know you know. Somebody put some brakes on me. I really need rest on me. Pots coming up every couple days. I'm smiling so we could think I'm straight. Why can't I tell the truth? Playing J Cole back then with a clear and goal, like it all made sense. I needed myself and nobody else. Okay, let's go.、Uh, from how it looks, man, it's hard to complain. And I just been praying that when I get older, that I got some smile in me that can remain. My money is low, but I got some new wishes. I feel like it's long as they get them in names, man. All I can wish is the mask that I wear and the faces below it is looking the same. Like oh, 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 you've been in this fight. I can see it in your eyes. Like oh,
4: oh, oh, oh. I made up my mind. I don't want to waste no time. Money making while we're breaking, it's amazing, California. Celebrated, we're it paraded, it. it's been faded, California. Don't read the hills are swarming with dead ends and the bots performing. Don't mistake it, you can break big till you get sick.